Hej, jag heter Hasse Aro och är väl mest känd för att jaga bovar i tv. Men min hobby är att resa och den här gången till Palma de Mallorca. Ända sedan den första charterresan på 60-talet har Mallorca varit det mest populära resmålet för oss svenskar och nu mer än någonsin kanske. I den här podden ska jag försöka ta reda på varför. Jag träffar kända svenskar som är där och som berättar om sin kärlek till ön, vad det är de älskar och vilka tips de kan ge till dig som reser dit. Okej, nu åker vi. Klockan är halv fyra på eftermiddagen. Det är 32 grader varmt här i Palma de Mallorca. Jag är på väg mot den norra delen av stan där jag ska träffa en man vid namn Leif Nemi. Leif Nemi är destinationschef för vingresor på Mallorca. Hit kom han för drygt ett år sedan efter att ha jobbat fem år på Gran Canaria. Hans karriär i resebranschen började med ett tillfälligt jobb och han tänkte sig vara utomlands i ett halvår ungefär. Det är 17 år sedan. På Mallorca är han alltså rätt ny men har redan hittat guldkorn på ön. Ett av dem är en relativt nyöppnad foodcourt där han valt att träffas. Det är San Juan, Mercado San Juan, som ligger i ett, i ett komplex som heter Escador. En liten bit utanför själva turiststjärnan i Palma, kan man säga. Men ändå väldigt centralt ligger den till. Det är inte så långt ifrån Plaza Espanja. Mm. Så det är, precis som du säger, en fotkort med mat från hela, hela världen. Hittar man där, va? och en otroligt trevlig stämning, framförallt på, på kvällarna. Det är massa, man går in och ser en massa stånd och så plockar man mat från olika stånd och så går man och sätter sig någonstans. Exakt. Och, och väldigt trevligt om man är större gäng också. Va? Och du kan sitta både ute och inne och sådär man tycker att det blir för stojigt på kvällen. Mm. För att det är väldigt populärt, mm. speciellt bland lokala. Mm. Och sen är det, ibland är det underhållning. Ibland är det underhållning också va? Musik och tjoeskim. Man kan sitta där typ hela kvällen om man vill. Det kan man göra. Det ligger ju i stan. Men Palma är ju större. Jag har upptäckt nu när man har gått kring mycket här att det finns en ringväg som går runt den inre delen av Palma. Så söder om den, det är där man hänger. Liksom. Det är där alla gamla stan och Katalin och allt mot våran ja, det, mot, mot havet. Ja. Men norr om den, då möter man plötsligt en, en riktig storstad. Absolut. Och, och, och väldigt mycket lokala ställen. Det är det som jag tycker är fascinerande med Palma. Man hittar en café, en restaurang i stort sett i varje hörn. Mm. Så tycker man om matupplevelser och, och upptäcka lite annat än kanske det som finns på turistresmålen så, så ska man absolut bege sig uppåt i Palma så att mm. säga. Mm. Från havets sätt. Mm. Du själv, när du upptäcker Palma, vad gör du då? Vad gör du i Palma? Jag är väldigt mycket för att gå på goda eller på bra restauranger så att säga. Under min fritid va? samlas med många vänner va? och testar nytt. Va? Jag har bott ett år nu i Palma så jag är ganska ny här ändå får man säga. Va? Men upptäcker mer och mer hela tiden. Va? Så att sätta mig på, på, på ja, även högre upp i Palma så att säga på de lokala delarna. Men jag trivs också nere vid, vid havet. Mm. Så kan man hitta väldigt många trevliga hak. Palma har ju, blir ju större och större bland svenska. Många, många reser hit, många eh, 
köper någonting här och skaffa sig en fast punkt. Vad, vad tror du det är som fascinerar med stan? Fascinerar svenskarna? Det blir väldigt trendigt. Va? Jag tror det finns många olika orsaker till det. Va? Jag tror att, 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 att världssituationen är kanske en orsak också. Det känns tryggt i, i, på Mallorca va? Och, och, och det är det. Va? Bra flygavstånd från Sverige också framförallt. Det tar inte speciellt långt att flyga ner här. Uh, och Palma är en fantastiskt trevlig stad när man lär känna den va? Mm. Så närhet till sol och badstränder, du har vacker natur runt omkring va? Du hittar allt på den här ön Skulle jag vilja säga att det tror jag lockar många va? Jag tror också att Palma är ju, alltså det är en riktig stad När man är då, uh, man kommer bort från där alla turister är Utan kommer då till norra delen, då är man ju i en storstad i Europa Egentligen kunde det vara var som helst, det kunde vara Barcelona, det kunde vara Någonstans i Frankrike, det är väldigt Helt riktigt. Och jag, och jag ska väl säga det, som, vi som jobbar i resebranschen och, och då ofta jobbar, ja, jobbar såklart nära turisterna och bor ofta på turistresmål. Att, att bo i Palma så som jag gör och har mitt kontor i Palma, va, så då, då känner man att man kommer lite grann ifrån det här normala uh, stuket så att säga. Mm. Att det blir ett, blir ett, man kan ha ett ja, känns som i vilken stad som helst. Va? Mm. Ja, du, du sa att du har, du har varit här ett år. Hur, hur, hur hamnade du i resebranschen? Eh, ja, det är 17 år sedan. Eh, och det är mycket tack vare min syster då, som mm. också jobbade i branschen och, och ja, lockade iväg mig kan man säga eh, ut på en resa som jag fortfarande är på idag. Jag har inte åkt hem. <laughs> vad, vad var ditt första jobb? Eh, då hamnade jag på Teneriffa. Hamnade jag faktiskt och eh, jobbade som guide då på, på i Playa eh, Las Americas. Mm. Mm. Direkt efter millenniumskiftet, det var bara två dagar efter det här så åkte jag iväg. Va? Och sen har jag ju flängt runt i tio år kan man säga. Va? Bytt sommar, vinter, sommar, vinter. Va? Asien, Karibien, Turkiet, Egypten och så vidare. Va? Mycket Grekland ska vi tillägga på somrarna. Va? Det blev tio somrar. Mm. Och sen då 2010 så la jag mig lite grann mer i ro. Och då flyttade jag då till, till Spanien helt och hållet kan man säga. Jag flyttade till Gran Canaria. Och bodde på Gran Canaria i fem år. Innan jag då fick möjligheten att komma till Mallorca. Tanken är att jag stannar här några år också nu. Så att. Jag tror att alltså resebranschen tror jag är en drömbransch för många. För mig var det plan B. Eller egentligen plan A om jag, t- om jag tittar på det realistiskt. Så jag anmälde mig till en sån här resledarkurs som man fick betala lite för och som skulle vara, jag tror, här på Mallorca. Sju veckor sådär. Ja, just mm. precis. Och så innan det så tog jag då ett jobb på ett hotell i Stockholm för att betala den här eh, resledarkursen. Och då kom jag in på journalistskolan så då sprack då plan B och så blev det plan A istället. Men är, är, är jobbet så fantastiskt som vi hemma i kalla Sverige tror? Ja, jag tror att, att, att det här med, med reseledan, sol, bad, fest är ganska mycket en, 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 en myt. Det är klart att de delarna finns också, va? precis som de gör hemma. Mm. Så, så, men... men det är klart, som en ungdom när man är mellan 21 och 25 säger va, så är det en fantastisk möjlighet om man vill ta sig ut utomlands och arbeta. Mm. Så är resebranschen ett otroligt bra alternativ. Och, och du upptäcker och upplever väldigt mycket. Jag ska säga att under de här 17 åren, jag var 23 år när jag åkte iväg och var 40 idag va, så har jag förändrats som människa otroligt mycket va, och lärt mig av olika kulturer framför allt. Va. Men det är klart att det är tufft också. Det är inte en dans på röda rosor alla gånger. Va? Utan det, det, det sker mycket. Mm. Vi, vi lever och jobbar i verkligheten med människor. 
det är det som är mitt jobb. Va? Mycket av problemlösning runt mm. omkring. Ja, det kan jag tänka mig. Men de människor du träffar igen, de människor som är på semester, de är ju liksom grundförutsättningarna är annorlunda kanske än om man träffar människor hemma. De, de, ja, det är, ändå, de är ändå här för att ha trevligt. Precis, va? det är ju ofta glada människor. Ska vi ju tillägga. Va? Till. Hur, har, hur har branschen och resandet och resenärerna förändrats under de här 17 åren? Eh, väldigt mycket. Va? Eh, svenskarna vi har blivit mer resvana. Eh, väldigt mycket. Vi använder inte reseledarna lika mycket kanske som vi gjorde förr. Man, man vill upptäcka på egen hand Hyra en bil, komma runt själv Istället för att åka på bussutflykter Och så mm. då är, Det jag då tycker att man tappar lite grann Guidingen och så Men, men självfallet så är ju, är, ju, är, ju, är ju Att ta sig ut på egen hand Ett fantastiskt sätt att göra Sen har ju själva bokningsprocessen har ju skett en otrolig förändring på också. Va? Idag så är det 75% som bokar via nätet. Och ska vi bara titta tillbaka, säg 7-8 år så var den siffran på 30%. Va? Folk använder ju också nätet väldigt mycket. Va? Och det är mycket teknik som vi jobbar med ute på resmålen också. Det har också förändrats. Va? Vi är väldigt mycket att man får gärna smsa oss, man får gärna mejla oss och vi svarar på en timme telefon och, och, och så. Mm. Förr så mötte du guiden på vissa speciella tider ute på hotellet. Idag kan du ringa och boka din guide så kommer vi ut när du vill. Va? Så, så att du, det sker förändringar hela tiden. Mm. Charterresorna till Mallorca började på 60-talet. Och vad jag har förstått så har Mallorca varit det populäraste charterresemålet för svenskar ända sedan dess. Ända sedan dess. Trots att hela världen på något sätt har tillkommit. Um. Och vi har ju alla en fördomsfull bild av charterresenären som vi, vi fått inte minst bekräftat i Lars filmer. Hur är charterresenären idag? Ja, inte som filmen i alla fall, va? Utan, utan, utan den speglar ju såklart en kul bild. Va? Och, och jag älskar den filmen och jag tycker att den, det är fascinerande med den filmen att den håller den idag på något sätt. Va? Eh, och alla våra ungdomar som jobbar för oss, som där många är 20-25, va? har sett den här filmen och så vidare. Det som jag sa innan, va? svensken har blivit lite mer självständig och kanske inte går på grisfester som man gjorde då. Man följde mer strömmen och hamnade på de här enorma Schabrakfesten Ska inte säga någonting ont om dem De var ju fantastiska på sitt sätt va? Eh, Och det är klart att det har blivit Jag vet inte om det har blivit stillsammare va? Men, men, men ja. Resenären har förändrats Det tycker jag mm. att den har gjort va? En tanke som jag har är att För jag har själv varit på charter ett par gånger Med, med min dotter Och jag fick intrycket att de som reser på charter Är vana resenärer det är inte så att de första gången är utomlands och väljer charter för att de är rädda utan charter är det alternativet man väljer där och då av olika skäl. Så att charterresenären har redan rest, inte, inte första ja. resan. Nej, man kan inte klassa det så det kanske var mer för att man förknippade det som en paketresa från A till Ö och man var tvungen att följa med gruppen och så. Va? Så är det ju inte. Va? Utan, utan nu säljer vi ju också bara flygstolar och man kan kombinera sin resa. Vi har ju väldigt mycket independent resor som vi också arbetar med. Va? Att man kan skräddarsy sin resa hur man vill. Va? Och, och, så att, och självständiga, absolut. Mm. Du kom hit så har du från, närmast från Kanarieöarna där det hade varit ganska länge. Ja. Vad är skillnaden på Kanarieöarna och Mallorca? 
Jag skulle vilja säga då att, att ja, för det första så är klimatet en stor skillnad också. Va? Mm. Mallorca är ju då en först och framförallt en sommardestination. Va? Men jag skulle även vilja plussa lite på vintern. Va? För, att, mm. för att det är klart att det är lite ostabilare väder här på vintern än, än vad det är då med Kanaria som vi jämför med det. Men det är definitivt bättre än Sverige fortfarande mm. va? här på Mallorca. Va? Men Gran Canaria har ett året om klimat som är väldigt bra. Va? Och, och som är varmare va? och, och det lockar ju, ju många va? Eh, och ska man se då på resenären då också, det är mycket längre att ta sig ner va? så det ligger så pass nära Afrika mm. Gran Canaria så det är lite längre avstånd och så va? Och, och jag märker ju också lite grann på människorna som jag jobbar nära med va? hotellen och så här så tycker jag att det är en, en skillnad va? jag vet inte om man ska säga att man tänker kanske lite mer europeiskt på Mallorca mm. än vad man gör nere på, på Gran Canaria. Men jag gillar båda öarna ska också tilläggas. Va? Men båda har sin egen skärm. Eh, Mallorca har ju, är ju vackrare. Mm. Det kan man inte sticka under stol med. Vad var dina intryck då? Du kom hit från, från Las Palmas och så du berättade för att du kom på vintern så att det var inte så mycket jobb just då utan du hade möjlighet att upptäcka. Vad, vad var dina intryck då av, av Mallorca? Hur, hur, hit, hur hur blev ditt första möte med Mallorca? Där är många svarar, många som har kommit till Mallorca och bosatt sig här svarar att de blev förälskade på en gång i Mallorca. Va? Det tog lite tid för mig va? att komma in. Jag hade inte nu bott i en stad på väldigt många år. Jag har bott ute i, på, på, på sydkusten i San Agustin, lugnt resmål med nära till stranden och nu skulle jag bli citymänniska igen. Och sådär, va? Men när jag satte mig i den här bilen och åkte runt på ön va? så förstod jag och såg att det här var ju en fantastiskt vacker ö. Just det att det finns så otroligt mycket här. Va? Och sen då mitt intresse är att, att gå på restaurang och äta bra mat och dricka lite gott till. Va? Och de möjligheterna här är ju helt fantastiska. Mm. Jämfört med Canarias. Där får de en liten känga av mig. Mm. Ja, så. <laughs> Restaurangmässigt. Ja. Vad är det som är så fascinerande med just Mallorca? Ja, ja, jag kan idag säga då att jag, jag verkligen älskar den här kombinationen med, med stan och så närheten till allt runt omkring va, som mm. finns. Va. Just med det här som jag nämnt innan, va, med natur och stränder och mysiga byar. Och det är lätt att ta sig runt på den här ön. Mm. Många av era resenärer hamnar ju i Alcodia. Hur skulle du beskriva det? Alkoholia är också ett fint resmål med en otroligt vacker strand och ett trevligt hamnområde och, och är helt klart ett fantastiskt familjeresmål. Och det är väldigt många familjer som väljer att ta sig till, till, till Alkoholia mm. på grund av bra anpassade hotell för familjer och det är också vad heter det, bra barnvänlig strand. Men även för par tycker jag om att rekommendera Alkodia. För att, för att även Alkodia har ett bra restaurangutbud. Det finns en väldigt trevlig hamn. Och det är lätt att ta sig runt också och besöka fast östkusten. Som många faktiskt glömmer på Mallorca ibland. Kalador är också väldigt fint i området. Kalabona och, och så vidare. Va? Mm. Så att uh, oftast så kanske då kommer man till Alkodia på semester. Så kanske man åker till Palma en gång under sin semester. Va? Och det tycker jag absolut man ska göra minst. Va? Och sen Söker man kanske Valdemossa och Deja som man har hört talas om. Och så glömmer man bort att östkusten är också faktiskt vacker. Mm. Du då som eh, jobbar här, har bott här ett år. Om du skulle ge resenärer tips. Vad ska man göra? Vad ska man inte missa på Mallorca? 
Palma framförallt tycker jag att man ska få med sig va? Och sen ska man inte vara rädd För att hoppa in i en bil Och köra runt och köra fel Och, och, och ta sig ner till lite Mindre exploaterade vikar och stränder Och är man vinintresserad så tycker jag absolut Man ska besöka en bodega och få lära sig lite mer Det finns många vingårdar och kända vinproducenter på ön Masia Batley är en av dem José Ferrer som är kanske den mest kända av dem va? Och som har vinbodegor Mycket just i vindistrikten där runt Santa Maria, Binisalem Och det området mm. Och de här stora vinbodegorna De finns ju möjlighet att besöka mm. Vill man sen komma lite till de här vingårdarna Så finns det möjlighet att åka på såna här tågresor faktiskt Små tåg ja. som kör runt från gård till gård Vinexpressen kallas de för ja, ja. Om det va mm. En sak som man kan göra, även om man är här en kort tid, är att man kan, ta, man kan göra en vandring. Vandra, cykla kan man också göra. Uh, Mallorca har ju blivit en otroligt uh, trendigt och populär för just cykelresor. Mm. Då pratar vi kanske mer då i hösten och våren. Uh, när vi har mycket grupper som kommer ner och cyklar. Mm. Men det kräver lite förberedelse, då vet man vad man är ute efter. Men jag tror om man är här en vecka så kan man ändå ta en vandring en halv dag. Det kan man göra, absolut. Vandringsturen har också kommit väldigt mycket. Och det är något som vi också försöker tänka mer på just det här med hälsa och sport. Mm. Och då kommer ju vandringen in i det hela. Mm. Tack så mycket Leif. Tack själv. Dina tips. Tack. Tack så mycket. Hej då. Tack. Hej. Cykling och vandring i all ära, men jag gick igång på det här med vinerna. Så jag åkte ut i en av vingårdarna där jag stämt träff med dansken Mick Soballe som bland annat jobbar med att arrangera just vinresor. Så Mick, kan du, eh, vi står här nu i en av vingårdarna i, eh, på Mallorca, det finns flera stycken. Kan du beskriva Mallorca som vin, vinö? Som vinö är det väl... Livsnyttarens paradis stämmer ganska bra som overall, overall betecknare för Mallorca. Och här har vi faktiskt idag väldigt god vin. Vi har två officiella områden som producerar väldigt gott och väldigt kraftfullt ska man säga, vin som passar för medelhavets olika smaker med tomater och peppar och salt och så här. Så det har blivit någonting som har, ja, det började på mitten på 80-talet och nu har det faktiskt blivit riktigt bra, motsatt vad många tror. Men det är ganska nytt alltså. Det är ganska nytt. Det är 20-25 år. De nyaste vingårdarna här är inte gamla, antika, franska vinslott. Nej, det är moderna verksamheter, fabriker som producerar vin. Och inte bara vin, men också olja, salt och allt annat som hör till som en del av Mallorcas gastronomi. Mm. Hur började det då, den här moderna vintillverkningen? Ja, det var ju faktiskt svenskt. Det var Stellan Lundqvist som började med Santa Catalina nere vid Andrach på vingården Sambors med att eh, odla franska druvor på majorkinsk jord. Då var det väldigt lite kvar av de ursprungliga autonoma druvorna på Mallorca. Och de har han då, inte bara han men också många andra, hjälpt till att få fram dem igen. Så nu har man både Mantonegro, Prinsal Blanc, Cayet och två andra druvor som ingår i vinproduktionen på Mallorca som gör det lite speciellt smak. Mm. Om du skulle beskriva då, vad skiljer ett Mallorca-vin från ett, ett Rioja-vin till exempel? Eh, Rioja-vinet är på tempranil och dryga och den är god, det är det inget sviken om. Här kan man säga att det är lite mer peppar och lite mer lakrits i smaken om det ska vara så här enkelt av bara två år, så är det mm. det. Om vi ställer en lite mer provokativ fråga, vad är skillnaden på, på, på spanska viner i allmänhet och majorikanska i synnerhet och franska viner? 
Ja, nu frågar du en som har bott i Spanien i många, många år. Så det är klart, jag tycker att spanska viner är mycket, mycket bättre än franska. Och franska viner generellt har alldeles för lite smak. Personligt, Ribeiro de Duero är för mig det bästa området. Och generellt kring majorkinska viner och Rioja Ribeiro de Duero får man säga att på Mallorca produceras på varje vingård förhållningsvis lite vin. Som därför gör att vinet per flaska blir lite dyrare. Därför får du nog lite mindre kvalitet för samma pengar om du köper majorkinska viner. Men är man på Mallorca tycker jag absolut att man ska försöka testa och prova och smaka vad som finns här. Om man nu är, kommer till Mallorca och vill uppleva lite vin och vinproduktion, vad, vad har du för tips? Vinområde, det finns två vinområden. Det ena är Plade Levant och det andra är Bini Salem. Kring området vid Bini Salem, Santa Maria och Conseil finns den bästa vingården. Ribas, Masia Batle är nog de två bästa. Och det är där dit man ska. Personligen, där vi står idag på Masia Batle är för mig ett väldigt bra sätt att demonstrera Mallorcas nytänkande kring både mat och turism och sånt. Och därför tycker jag mycket om det här stället. Och hit kan man komma oanmäld? Ja, det finns fyra, fem gånger om dagen tror jag de har vinsmakning. Man kan anmäla sig via sin resarrangör. Eller man kan bara köra förbi och be om det. Så kan man få det. Mm.